0: Nella puntata di oggi vediamo i concetti chiave contenuti nel libro Catturare i clienti, Hooked, di Nir Eyal, libro a cui ho dato un voto di 7 su 10 ma che in realtà ho trovato molto interessante perché integra al suo interno moltissimi argomenti che vengono trattati anche in altri libri. Incominciamo subito quindi. La maggior parte delle tecnologie che utilizziamo oggi si sono trasformate in compulsioni, se non in vere e proprie dipendenze. È l'impulso di controllare la notifica di un messaggio, è la spinta a visionare YouTube, Facebook o Twitter, soltanto per qualche minuto, per ritrovarsi ancora lì dopo un'ora, a fare tap e a scorrere lo schermo. È una sollecitazione che probabilmente sentite per tutto il giorno, anche se non ve ne rendete conto. Gli psicologi cognitivi definiscono le abitudini come comportamenti automatici innescati da segnali situazionali Cose che facciamo con poca o nessuna consapevolezza I prodotti e i servizi che usiamo abitualmente modificano il nostro comportamento quotidiano Proprio secondo le intenzioni di chi li ha progettati Le nostre azioni sono state ingegnerizzate come fanno le aziende che producono poco più che frammenti di codice visualizzati su uno schermo a controllare apparentemente le menti degli utenti? Che cosa fa di certi prodotti degli strumenti così adatti a generare abitudini? Se i nostri comportamenti programmati hanno un ruolo così determinante nel guidare le nostre azioni quotidiane, senza dubbio il fatto di riuscire a dominare la stessa forza dell'abitudine può essere una manna per le aziende. In effetti, perché in grado di plasmarle in modo efficace, le abitudini possono fare un gran bene al conto economico. I prodotti che formano abitudini modificano il comportamento degli utenti e creano il loro coinvolgimento senza sollecitazione. L'obiettivo è influenzare i clienti a usare il vostro prodotto di loro iniziativa in continuazione, senza dover fare affidamento su call to action esplicite, come pubblicità o promozioni. Una volta che si è formata un'abitudine, l'utente è spinto automaticamente a usare il prodotto quando si verificano eventi o situazioni di routine, per esempio quando è in attesa in coda o cerca un modo per passare il tempo. Favorire la formazione di abitudini nei clienti è un modo efficace per far crescere il valore di un'azienda, generando un più elevato valore del cliente nell'arco della vita, il cosiddetto Customer Lifetime Value. Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato che quando sviluppano delle routine attorno a un prodotto, i clienti finiscono per esserne dipendenti e diventano meno sensibili alla variazione del prezzo. E ancora, gli utenti che continuano a trovare valore in un prodotto, è più probabile ne parlino con gli amici. L'uso frequente crea maggiori occasioni per spingere le persone a invitare gli amici, diffondere contenuti e condividere attraverso il passaparola. Gli utenti agganciati diventano brand evangelist, ossia dei megafoni per la vostra azienda e procurano nuovi utenti a costo nullo o quasi. In ogni caso, il fattore più importante per aumentare la crescita è il viral cycle time. Questo è la quantità di tempo che deve trascorrere prima che un utente ne inviti un altro e può avere un impatto enorme. Le abitudini degli utenti sono un vantaggio competitivo. I prodotti che modificano le routine dei clienti sono meno esposti agli attacchi da parte di altre aziende. Molti imprenditori cadono nella trappola di costruire prodotti che sono solo marginalmente migliori delle soluzioni già esistenti, con la speranza che la loro innovazione sia sufficiente per strappare clienti ai prodotti esistenti. Quando però si tratta di sconvolgere abitudini... Questi imprenditori ingenui spesso scoprono che non sempre i prodotti migliori vincono, in particolare se un numero elevato di utenti ha già adottato un prodotto concorrente. Un docente di marketing della Harvard afferma che molte innovazioni falliscono perché i consumatori sopravvalutano irrazionalmente il vecchio, mentre le aziende sopravvalutano irrazionalmente il nuovo. Esso sostiene che un nuovo arrivato, per avere una possibilità, non può essere semplicemente migliore, deve essere nove volte migliore. Perché l'asticella deve essere così in alto? Perché le vecchie abitudini sono dure a morire e i nuovi prodotti o servizi devono offrire miglioramenti molto marcati per scuotere gli utenti dalle loro vecchie routine. Ma, nonostante questo, i prodotti che richiedono un forte cambiamento comportamentale sono destinati a fallire, anche se i vantaggi derivanti dal loro uso sono chiari e sostanziali. Per esempio, la tecnologia che si usa oggi per scrivere ad esempio al PC è inferiore per molti aspetti ad altre alternative esistenti. Sto parlando della tastiera QWERTY, sviluppata negli anni 70 dell'Ottocento per le ormai antiquate macchine per scrivere. Questo tipo di tastiera è stato progettato in modo da disporre a buona distanza fra loro i caratteri di uso più comune Questa disposizione faceva sì che le leve dei tasti su quelle prime macchine non potessero bloccarsi a vicenda in caso di scrittura veloce Ovviamente questa limitazione fisica è inutile nell'era digitale ma le tastiere QWERTY restano quelle standard Nonostante siano state inventate disposizioni dei tasti di gran lunga migliori La tastiera QWERTY sopravvive perché il costo di una modifica del comportamento degli utenti è elevato. Perché i nuovi comportamenti prendono realmente il sopravvento, questi devono presentarsi spesso. La ricerca su Google è un esempio di servizio costruito su un comportamento frequente che ha contribuito a formare abitudini negli utenti. A volte un comportamento però non è così frequente come il fare ricerche con Google, ma diventa comunque un'abitudine. Perché un'azione non frequente diventi un'abitudine, l'utente deve avere la percezione di ricavarne una grande utilità o perché gli dà piacere o perché gli evita qualche sofferenza. Un'azienda può iniziare a stabilire le potenzialità di produzione di abitudini insite in un proprio prodotto riportando in un grafico due fattori la frequenza cioè quanto spesso si presenta il comportamento e l'utilità percepita ossia quanto è utile e gratificante quel comportamento nella mente dell'utente rispetto ad altre soluzioni alternative. Terminata questa introduzione ora siete pronti a scoprirne di più sulla formazione di abitudini positive negli utenti. Lo faremo attraverso un modello ossia quello del gancio. Un modo semplice ma potente per aiutare i vostri clienti a formare abitudini che collegano il loro problema alla vostra soluzione. Questo modello prevede quattro passi, trigger, azione, ricompensa variabile e investimento. Ora iniziamo dal primo. Il trigger è il primo step del modello del gancio. Le abitudini sono come le perle. Le ostriche creano perle naturali accumulando strato su strato di un materiale che si chiama madreperla e alla fine producono, nell'arco di anni, il loro tesoro, delicato e levigato. Ma che cosa fa sì che inizi la formazione di una perla? L'arrivo di un piccolo fattore di irritazione, per esempio un po' di sabbia o un parassita indesiderato. Questo attiva il sistema dell'ostrica, che inizia a ricoprire l'invasore con strati di rivestimento luccicante. Analogamente, le nuove abitudini hanno bisogno di un fondamento su cui svilupparsi. I trigger sono la base di un cambiamento comportamentale sul lungo periodo. Un trigger è l'azionatore del comportamento, come il granello di sabbia nell'ostrica che avvia la formazione della perla. Che ce ne rendiamo conto o meno, i trigger ci spingono a compiere azioni. I trigger sono di due tipi, esterni e interni. Partiamo da quelli esterni. Le tecnologie che formano abitudini iniziano a modificare il comportamento in primo luogo sollecitando gli utenti con una call to action. Un trigger esterno comunica l'azione successiva che l'utente deve fare. Spesso l'azione desiderata è resa esplicita in modo molto chiaro. Le aziende possono usare quattro tipi di trigger esterni per spingere gli utenti a completare le azioni desiderate. I primi sono i trigger a pagamento. Per catturare l'attenzione degli utenti e spingerli ad agire si usano comunemente pubblicità, search engine marketing e altri canali a pagamento. I trigger a pagamento possono essere modi efficaci ma costosi per far sì che gli utenti continuino a ritornare. Le aziende che formano abitudini tendono ad affidarsi a trigger a pagamento per poco tempo, perché molto costosi. Il secondo tipo sono i trigger guadagnati. Questi trigger sono gratuiti, nel senso che non possono essere acquistati direttamente, ma spesso richiedono comunque un investimento sotto forma di tempo dedicato alle relazioni pubbliche e con i media. Citazioni positive sulla stampa, video virali e collocazione in evidenza nell'App Store sono tutti modi efficaci per ottenere attenzione. Il terzo tipo di trigger esterni sono quelli relazionali. Una persona che parla ad altri di un prodotto o di un servizio può costituire un trigger esterno altamente efficace per l'azione. Per esempio è difficile guagliare il successo virale di PayPal verso la fine degli anni 90. PayPal sapeva che se gli utenti avessero iniziato a spedersi denaro online si sarebbero resi conto dell'enorme valore del servizio. Il fatto che qualcuno ti avesse appena spedito del denaro era un fortissimo incentivo ad aprire un conto e la crescita di PayPal è esplosa perché era sia virale sia utile. Il quarto e ultimo trigger esterno è quello di proprietà. I trigger di proprietà consumano un pezzo di spazio nell'ambiente dell'utente, si presentano regolarmente nella vita quotidiana e in ultima istanza sta all'utente dare il proprio consenso permettendo a questi trigger di comparire. Per esempio l'icona di un'app sullo schermo del telefono dell'utente, una newsletter a cui l'utente si iscrive, oppure la notifica dell'aggiornamento di un'app compaiono solamente se l'utente le vuole. Finché l'utente mantiene il suo consenso a ricevere un trigger, l'azienda che ha creato quest'ultimo possiede una quota dell'attenzione dell'utente. Passiamo ora a vedere i trigger interni. Quando un prodotto si lega strettamente a un pensiero, a un'emozione o a una routine preesistente, fa leva su trigger interni a differenza di quelli esterni che usano stimoli sensoriali come la sveglia matutina o un pulsante login i trigger interni non si possono vedere toccare o sentire i trigger interni si manifestano automaticamente nella vostra mente collegare i trigger interni con un prodotto è il traguardo ambito dalla tecnologia di consumo le emozioni in particolare quelle negative sono trigger interni importanti e influenzano moltissimo la nostra routine quotidiana Sentimenti di noia, solitudine, frustrazione, confusione e indecisione spesso producono un po' di dolore o di irritazione e spingono quasi istantaneamente e spesso senza pensiero cosciente a intraprendere un'azione che mitighi la sensazione negativa. Ma anche le emozioni positive possono fungere da trigger interni e possono a loro volta essere innescate anche da un bisogno di rimediare a qualcosa che ci preoccupa. In fin dei conti usiamo dei prodotti per trovare la soluzione ai nostri problemi. Il desiderio di intrattenimento può essere considerato come un bisogno di vincere la noia. Il bisogno di condividere una buona notizia può essere visto anche come un tentativo di trovare e mantenere relazioni sociali. L'obiettivo dei progettisti è quello di risolvere questi problemi ed eliminare il dolore. Gli utenti che trovano un prodotto in grado di alleviare il loro disagio formeranno con il tempo associazioni forti e positive. Dopo un uso continuato cominciano a formarsi legami fra il prodotto e l'utente di cui esso soddisfa le esigenze, come gli strati di madreperla nell'ostrica. Gradualmente, a mano a mano che gli utenti si rivolgono al vostro prodotto in presenza di determinati trigger interni, questi legami si cementano in un'abitudine. Una volta che siamo stati presi dall'amo, l'uso di questi prodotti non sempre richiede una call to action esplicita. Essi si basano invece sulle nostre risposte automatiche a sentimenti che producono il comportamento desiderato. I prodotti che si legano a questi trigger interni danno agli utenti un sollievo rapido. Quando una tecnologia riesce a creare nella mente dell'utente un'associazione per cui il prodotto è la soluzione elettiva, gli utenti tornano da soli, senza alcun bisogno di sollecitazioni mediante trigger esterni. Nel caso dei trigger interni, le informazioni su quello che si deve fare sono codificate, sotto forma di associazione appresa, nella memoria dell'utente. L'associazione fra un trigger interno e il vostro prodotto però non si forma in un attimo. Possono volerci settimane o mesi di uso frequente perché i trigger interni si fissino ai segnali. Le nuove abitudini sono attivate da trigger esterni ma l'associazione con trigger interni è quella che tiene gli utenti agganciati. I prodotti che riescono effettivamente a creare abitudini alleviano le difficoltà degli utenti facendo appello a un particolare sentimento per poterlo fare i designer di prodotto devono conoscere i trigger interni dei loro utenti cioè il problema che vogliono risolvere per trovare i trigger interni dei clienti però bisogna sapere molto di più sulle persone di quello che possono raccontarvi in un sondaggio ad esempio bisogna scavare più a fondo per capire come si sentono i vostri utenti Il fine ultimo di un prodotto che forma abitudini è risolvere il disagio dell'utente creando un'associazione in modo tale che l'utente identifichi quel prodotto o servizio come fonte del suo sollievo. Quando si tratta di stabilire perché le persone usano prodotti che formano abitudini i trigger interni sono la causa profonda e perché è una domanda che può aiutarci ad andare in profondità fino al nocciolo. Per esempio, supponiamo di star creando per la prima volta una nuova affascinante tecnologia che si chiama email. L'utente che rappresenta il nostro target è un manager di medio livello, molto impegnata, che si chiama Julie. Abbiamo costruito una narrazione dettagliata della nostra utente, che ci permette di rispondere a questa serie di perché. Perché 1 Perché Julie dovrebbe voler usare le l'email, risposta, in modo da poter inviare e ricevere messaggi. Perché 2. Perché dovrebbe voler fare una cosa del genere? Risposta. Perché vuole condividere e ricevere informazioni rapidamente. Perché 3. Perché vuole farlo? Risposta. Per sapere che cosa succede nella vita dei suoi colleghi, amici e familiari. Perché 4. Perché ha bisogno di sapere queste cose? Risposta. Per sapere se qualcuno ha bisogno di lei. Perché 5. Perché questa cosa le sta a cuore? Risposta. Perché ha paura di essere tagliata fuori. Ora abbiamo individuato qualcosa. La paura è un trigger interno potente e possiamo progettare la nostra soluzione in modo da contribuire ad alleviare la paura di Julie. Ovviamente avremmo potuto raggiungere una conclusione diversa se fossimo partiti con un personaggio diverso, se avessimo modificato la narrazione o se avessimo dato ipotetiche risposte diverse lungo la catena dei perché solo una comprensione precisa dei bisogni di fondo del nostro utente può dare forma ai requisiti del prodotto passiamo ora al passo successivo ossia il secondo step nel modello del gancio ossia la fase dell'azione il trigger attivato da stimoli interni o esterni informa l'utente di quello che ora deve fare se però l'utente non intraprende l'azione il trigger è privo di utilità Per iniziare l'azione bisogna che il fare sia più facile del pensare. Ricordate, un'abitudine è un comportamento che avviene in modo inconsapevole o quasi. Quanto più impegno, fisico o mentale, è necessario per svolgere l'azione desiderata, tanto meno è probabile che venga compiuta. Se l'azione è determinante per la formazione di abitudini, in che modo il designer di un prodotto può influenzare gli utenti perché agiscano? Esiste una formula per il comportamento. In realtà esistono molte teorie su ciò che guida i comportamenti umani. Il direttore della Stanford University ha sviluppato un modello che offre un modo relativamente semplice per comprendere che cosa spinge le nostre azioni. Sono necessari tre ingredienti per l'avvio di qualsiasi comportamento. 1. L'utente deve avere una motivazione sufficiente. 2. L'utente deve avere l'abilità o la capacità necessaria per completare l'azione desiderata. 3. Deve essere presente un trigger per attivare il comportamento. Dei trigger abbiamo appena parlato, quindi ora ci concentriamo su motivazione e abilità. Iniziamo dal primo, ossia la motivazione. Mentre un trigger fa da stimolo per un'azione, la motivazione definisce il livello del desiderio di intraprendere quell'azione. Tutti gli esseri umani sono motivati a cercare il piacere ed evitare il dolore, a cercare la speranza ed evitare la paura, e a cercare l'accettazione sociale ed evitare il rifiuto le due facce dei tre motivatori fondamentali possono essere viste come leve per aumentare o diminuire la probabilità che una persona intraprenda una particolare azione facendo aumentare o diminuire la sua motivazione mentre i trigger interni sono il prurito provato spesso dagli utenti nel corso della loro giornata i motivatori giusti creano azione offrendo la promessa di un esito desiderabile Tuttavia, anche se è stato attivato il trigger giusto e la motivazione è elevata, i progettisti dei prodotti scoprono spesso che gli utenti non si comportano in modo in cui loro vorrebbero. Che cosa manca all'equazione? L'usabilità, o meglio l'abilità o la capacità dell'utente di intraprendere l'azione con facilità. Quindi passiamo ora all'abilità. Qualsiasi tecnologia o prodotto che riduca significativamente i passi necessari per portare a termine un'attività godrà di tassi di adozione elevati da parte delle persone a cui è di aiuto. Come dimostra la storia recente del web, la facilità o la difficoltà di una particolare azione influisce sulla probabilità che si verifichi un certo comportamento. Semplificando, per avere successo con un prodotto, dobbiamo eliminare gli ostacoli che intralciano la strada dell'utente. Gli elementi della semplicità sono Tempo, ossia quanto tempo è necessario per completare un'azione Il denaro, ossia il costo di intraprendere un'azione Lo sforzo fisico, cioè la quantità di fatica necessaria per svolgere un'azione i cicli cerebrali, cioè il livello di impegno e di concentrazione mentali necessario per intraprendere un'azione la devianza sociale, ossia quanto è accettato dagli altri quel comportamento e infine la non routine, ossia in quale misura l'azione si adegua alle routine esistenti o le manda in frantumi. questi fattori variano a seconda della persona e del contesto perciò i progettisti devono chiedersi Qual è la cosa che manca e che consentirebbe ai miei utenti di procedere al passo successivo? Progettare pensando sempre alla semplificazione dell'esperienza complessiva dell'utente riduce l'attrito, elimina gli ostacoli e contribuisce a spingere l'utente oltre la linea dell'azione. Un esempio di semplificazione è il pulsante accedi con Facebook. Tradizionalmente aprire un nuovo account per un'app o su un sito web richiede numerosi passaggi. Molte aziende hanno eliminato diversi passaggi del processo di registrazione consentendo agli utenti di registrarsi utilizzando le proprie credenziali di Facebook. Un altro esempio è Google. Google era velocissimo e faceva risparmiare moltissimo tempo, ma non solo. Ha anche messo fuori gioco gli altri motori di ricerca che erano inquinati da contenuti irrilevanti e ingombri di pubblicità. Sin dagli inizi, infatti, la pulizia e la semplicità della home page e delle pagine dei risultati di Google sono stati focalizzati unicamente sulla fluidità dell'atto di ricercare ed esaminare i risultati rilevanti. Ora che gli utenti hanno superato le prime due fasi, è tempo di dare loro quello che cercavano, la ricompensa che gratta il loro prurito. Ma che cosa esattamente vogliono gli utenti? Che cosa ci spinge a tornare ripetutamente a esperienze e tecnologie che formano abitudini? Parliamo quindi del terzo step del metodo del gancio, ossia la ricompensa variabile. In questa fase dovete cercare di ricompensare i vostri utenti risolvendo un problema, rinforzando la loro motivazione per l'azione intrapresa nella fase precedente. Ma che cosa sono in realtà le ricompense? Numerosi studi hanno rivelato che ciò che spinge ad agire non è la sensazione che riceviamo dalla ricompensa stessa, ma il bisogno di alleviare la brama di quella ricompensa. Questo perché il nostro cervello si è evoluto nei millenni in modo da aiutarci a capire come funzionano le cose. Una volta che abbiamo compreso le relazioni causali, conserviamo quelle informazioni nella nostra memoria. Le nostre abitudini sono semplicemente la capacità del cervello di recuperare rapidamente la risposta comportamentale appropriata a una routine o a un processo che abbiamo già appreso le abitudini ci aiutano a conservare la nostra attenzione per altre cose mentre svolgiamo le attività che compiamo in modo del tutto o quasi del tutto inconsapevole quando però qualcosa spezza la successione di cause ed effetto che ci aspettavamo quando incontriamo qualcosa che esce dalla norma di colpo ne diventiamo nuovamente consapevoli le novità eccitano il nostro interesse ci fanno prestare attenzione Si possono trovare ricompense variabili in ogni genere di prodotti e di esperienze che catturano la nostra attenzione. Alimentano il nostro impulso a controllare la posta elettronica, a navigare nel web o a cercare gli sconti. Le ricompense variabili possono essere classificate in tre tipi, quelle della tribù, della caccia e dei sé. I prodotti che formano abitudini utilizzano uno o più di questi tipi di ricompense variabili. Iniziamo dalle prime, ossia le ricompense della tribù. Siamo una specie i cui membri dipendono l'uno dall'altro. Le ricompense della tribù o sociali sono generate dalla nostra connessione con altre persone. Il nostro cervello è adattato alla ricerca di ricompense che ci fanno sentire accettati, attraenti, importanti e inclusi. Non sorprende allora che ci sia stata un'esplosione della popolarità dei social media. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e molti altri siti offrono collettivamente a oltre un miliardo di persone potenti ricompense sociali secondo un calendario variabile. A ogni post, tweet o pin o pubblicazione gli utenti si aspettano una convalida sociale. Le ricompense della tribù spingono gli utenti a continuare a tornare per averne ancora. Su Facebook, ad esempio, l'incertezza su ciò che gli utenti troveranno ogni volta che visitano il sito crea quella curiosità necessaria per richiamarli nuovamente. Il contenuto variabile spinge gli utenti a continuare a cercare frammenti interessanti nei loro newsfeed, mentre il clic sul pulsante mi piace offre una ricompensa variabile ai creatori dei contenuti. I mi piace e i commenti offrono una convalida tribale a quanti hanno condiviso i contenuti e forniscono una ricompensa variabile che li motiva a continuare a pubblicare. La ricerca di risorse definisce il tipo successivo di ricompensa variabile, il secondo, ossia la ricompensa della caccia. Il bisogno di conquistare oggetti fisici, come cibo e altre cose che contribuiscono alla nostra sopravvivenza, fa parte del sistema operativo del nostro cervello. Un tempo però i nostri antenati andavano a caccia per procurarsi il cibo, mentre oggi andiamo a caccia di altre cose. Un esempio di ricompensa della caccia... Si può notare nelle macchine per il gioco d'azzardo, le slot machine sono un esempio classico di questo tipo di ricompensa variabile, i giocatori infilano un miliardo di dollari al giorno in queste macchinette in tutti i casino americani, palese dimostrazione della loro forza di attrazione, dando una vincita in denaro a intervalli casuali, i giochi d'azzardo tengono legati i giocatori con la prospettiva di un jackpot. Ovviamente la vincita è del tutto al di fuori del controllo del giocatore, ma l'inseguimento può essere inebriante. Un altro esempio è Pinterest. Gli utenti di Pinterest non sanno mai che cosa troveranno sul sito. Per far sì che continuino a cercare e scorrere, l'azienda usa un design fuori dal comune. Quando l'utente scorre verso il fondo della pagina, alcune immagini sembrano tagliate. Spesso, sotto il limite inferiore del browser, si intravedono altre immagini, ma queste offrono un'anteprima di quello che si trova oltre, anche se a malapena visibile. Per soddisfare la propria curiosità, tutto quello che gli utenti devono fare è scorrere per poter vedere l'immagine completa. Quando nella pagina si caricano altre immagini, la ricerca infinita di ricompense variabili della caccia continua. Infine, esistono le ricompense variabili che cerchiamo per una forma di gratificazione più personale, le ricompense del sé. Siamo spinti a superare ostacoli anche solo per la soddisfazione di riuscire a farlo. Il fatto di portare a termine un compito può influenzare la persona a tenere ogni genere di comportamenti. Le ricompense del sé sono alimentate dalla motivazione intrinseca, come è stato evidenziato dal lavoro di molti studiosi. La teoria dell'autodeterminazione sostiene che le persone desiderano acquisire una sensazione di competenza. Un esempio di questo si può vedere chiaramente nei videogiochi. Le ricompense del sé sono una componente definitoria dei videogiochi, poiché i giocatori cercano di padroneggiare le abilità necessarie per compiere le loro imprese. Salire di livello, sbloccare poteri speciali e altri meccanismi soddisfano il desiderio di competenza del giocatore, rendendo visibile il grado di avanzamento e di completamento. Un altro banale esempio si può vedere nelle email. L'umile sistema di posta elettronica offre un esempio di come la ricerca di padronanza, completamento e competenza spinga gli utenti ad azioni abituali, a volte inconsapevoli. Vi siete mai scoperti a controllare la posta elettronica senza alcun motivo particolare? Magari avete inconsciamente deciso di aprirla per vedere se ci siano messaggi in attesa. Per molti il numero dei messaggi non letti rappresenta una sorta di obiettivo da completare. Nella realtà dei fatti, solo se comprende quello che è veramente importante per gli utenti, un'azienda può abbinare correttamente la giusta ricompensa variabile con il comportamento desiderato. In ogni caso, numerosi studi hanno dimostrato che cercare di far mantenere un certo senso di autonomia all'utente può dimostrarsi un'arma vincente. In uno studio condotto in Francia, ad esempio, i ricercatori volevano scoprire se potevano influenzare la quantità di denaro che le persone davano a un estraneo che chiedeva i soldi per pagare il biglietto dell'autobus, semplicemente utilizzando poche parole codificate in modo speciale. Hanno scoperto una tecnica molto semplice ma così efficace da far raddoppiare le offerte. Si è dimostrato che quel modo particolare di esprimersi non solo aumentava l'offerta di denaro a chi chiedeva i soldi per il biglietto, ma era efficace anche per far crescere le donazioni in beneficenza e la partecipazione volontaria alle indagini statistiche. In effetti una recente analisi su 42 studi che hanno coinvolto nel complesso oltre 22.000 partecipanti ha concluso che quelle poche parole collocate alla fine di una richiesta sono un metodo estremamente efficace per ottenere l'adesione raddoppiando la probabilità che le persone rispondano con un sì. Quali sono le parole magiche scoperte dai ricercatori? L'espressione «ma lei è libero di accettare o di rifiutarsi» La tecnica del ma lei è libero dimostra quanto sia più probabile che ci lasciamo persuadere quando viene riaffermata la nostra capacità di scelta. L'effetto è stato osservato non solo in interazioni faccia a faccia ma anche via posta elettronica. I ricercatori sono convinti che l'espressione ma lei è libero disattivi la nostra reazione istintiva di rifiuto quando ci viene detto che cosa fare. Tuttavia, troppe aziende costruiscono i loro prodotti scommettendo sul fatto che gli utenti faranno quello che esse li costringono a fare, invece di lasciare che facciano quello che vogliono fare. Le aziende non riescono a modificare i comportamenti degli utenti perché non rendono i loro servizi godibili in sé, ma chiedono agli utenti di apprendere nuove azioni non familiari anziché rendere più facili le vecchie routine. Le aziende che riescono a modificare i comportamenti presentano agli utenti implicitamente una scelta fra il loro vecchio modo di fare le cose e un modo nuovo, più comodo di soddisfare i bisogni esistenti. Rispettando la libertà di scelta degli utenti, i prodotti possono facilitare l'adozione di nuove abitudini e modificare in meglio i comportamenti. Per modificare il comportamento, i prodotti devono garantire che gli utenti sentano di avere il controllo. Le persone devono voler usare il servizio, non avere l'impressione di doverlo fare. Ma in conclusione allora, quali tipi di ricompense dovreste offrire? Fondamentalmente, i sistemi a ricompensa variabile devono soddisfare i bisogni degli utenti, ma lasciando loro il desiderio di essere coinvolti nuovamente. I prodotti e i servizi che formano maggiormente abitudini sfruttano uno o più dei tre tipi di ricompense variabili Della tribù, della caccia o del sé In effetti molti prodotti che formano abitudini offrono più ricompense variabili insieme La posta elettronica per esempio usa tutti i tre tipi di ricompense Che cosa nel subconscio ci spinge a controllare la posta? In primo luogo l'incertezza, chissà chi potrebbe averci spedito un messaggio Abbiamo un obbligo sociale di rispondere ai messaggi e il desiderio di essere considerati disponibili. Ecco le ricompense della tribù. Possiamo anche avere la curiosità di scoprire quali informazioni siano arrivate con la posta. Magari ci attende qualcosa di relativo alla nostra carriera o alle nostre attività. Il controllo dell'email ci informa di opportunità o minacce per le nostre proprietà materiali e i nostri mezzi di sussistenza. Ecco le ricompense della caccia. Infine, la posta elettronica è in sé un'attività. Ci sfida a ordinare, classificare i messaggi non letti e a compiere l'azione di leggerli. Siamo motivati dalla natura incerta del numero variabile dei messaggi e ci sentiamo spinti ad avere il controllo della casella della posta in arrivo. Ecco la ricompensa del sé. Molte volte, tuttavia, dare semplicemente agli utenti ciò che vogliono non basta per creare un prodotto che forma abitudini. Il ciclo di retroazione dei primi tre passi del gancio, trigger, azione e ricompensa variabile, è ancora privo di una fase finale, che è determinante. Quindi passiamo all'ultimo step del metodo del gancio. Vediamo come fare in modo che le persone investano tempo, fatica o capitale sociale nel vostro prodotto. L'ultimo step è quello dell'investimento. Questo passaggio è fondamentale per la realizzazione di tecnologie che formano abitudini. Prima di creare le associazioni mentali che attivano i loro comportamenti automatici, gli utenti devono effettuare un investimento nel prodotto. È stato dimostrato che un fenomeno psicologico, noto come intensificazione dell'impegno, fa sì che il nostro cervello compia ogni genere di cose strane. Il potere dell'impegno è tale che alcune persone giocano con i videogiochi fino a collassare e morire. Viene utilizzato per influenzare le persone a donare di più in beneficenza. È stato usato addirittura per spingere i prigionieri di guerra a modificare la loro fedeltà. Gli impegni che assumiamo hanno su di noi un effetto potente e hanno un ruolo importante nelle cose che facciamo. Quanto più tempo e fatica gli utenti investono in un prodotto o in un servizio, tanto maggiore è il valore che gli attribuiscono. In uno studio del 2011 alcuni studiosi hanno misurato l'effetto della fatica sul modo in cui le persone valutano le cose. Ad alcuni studenti universitari in America sono state date istruzioni per costruire un origami a forma di gru o di rana. Dopo l'attività, agli studenti è stato chiesto di acquistare la loro creazione, facendo offerte fino a un dollaro. Erano stati informati che sarebbe stato estratto un numero a caso, compreso fra 0 e 100. Se fosse stato superiore al loro prezzo di riserva, sarebbero rimasti a mani vuote. Se invece fosse stato pari o minore rispetto all'offerta, avrebbero pagato quanto promesso e tenuto i loro rigami. Intanto un altro gruppo di studenti, collocato in un'altra stanza, all'oscuro dell'identità di chi aveva realizzato gli origami, doveva fare offerte sugli stessi oggetti, utilizzando la stessa procedura. Analogamente a un terzo gruppo indipendente era stato chiesto di fare offerte per origami costruiti da esperti, utilizzando gli stessi criteri. I risultati dimostrarono che quanti avevano costruito gli origami attribuivano alle loro creazioni un valore 5 volte superiore a quello attribuito dal secondo gruppo, pari quasi ai valori assegnati agli origami fatti da esperti. In altre parole, quanti avevano investito della fatica associavano alle proprie creazioni di carta un valore superiore, semplicemente perché era frutto del loro lavoro. Gli studiosi lo chiamarono Effetto Ikea. L'innovazione fondamentale della società svedese è il processo di confezionamento che consente all'azienda di ridurre i costi di manodopera, di aumentare l'efficacia distributiva e di sfruttare meglio gli spazi nei suoi punti vendita. A differenza dei suoi concorrenti che vendono prodotti preassemblati, IKEA fa lavorare i suoi clienti. Esiste a quanto pare un vantaggio nascosto nello spingere i clienti a investire della fatica fisica nel montaggio dei prodotti. I clienti che devono assemblare i propri mobili finiscono irrazionalmente per amare quel che hanno costruito proprio come i soggetti negli esperimenti con gli origami. Le aziende che fanno leva sull'impegno degli utenti conferiscono ai loro prodotti un valore maggiore semplicemente perché gli utenti vi hanno infuso del lavoro. Gli utenti hanno investito in quei prodotti con la loro fatica. Quanto più impegno profondiamo in qualcosa, tanto più è probabile che vi attribuiamo valore. Ma come si progettano per l'investimento degli utenti i prodotti che formano abitudini? In che modo un prodotto può tenere gli utenti impegnati in un servizio fino a che non diventa un'abitudine? In questo ultimo step del gancio, gli utenti sono sollecitati a immettere nel sistema qualcosa che abbia valore, che aumenterà la probabilità che usino il prodotto e percorrano nuovamente il ciclo del gancio completo. A differenza della fase dell'azione, gli investimenti riguardano l'aspettativa di ricompense a più lungo termine, non la gratificazione immediata. Su Instagram e Twitter, per esempio, l'investimento consiste nel seguire un altro utente. Non esiste una ricompensa immediata, non si ottengono stelle o beige a sottolineare l'azione. Diventare follower di qualcuno è un investimento nel servizio, che aumenta la probabilità che l'utente torni a controllare il social. La grande idea alla base della fase dell'investimento è quella di fare leva sul fatto che gli utenti comprendano che il servizio migliorerà con l'uso e con l'investimento personale. Come in una buona amicizia, quanto maggiore è l'impegno che le persone vi dedicano, tanto più ne traggono vantaggio entrambe le parti. Il valore che gli utenti investono nel prodotto fa aumentare la probabilità che lo usino nuovamente in futuro. Tale valore può presentarsi in molte forme diverse. I contenuti possono essere una di queste forme ad esempio Ogni volta che gli utenti di Spotify aggiungono un brano a una loro playlist rafforzano i loro legami con il servizio I brani in una playlist sono un esempio di come il contenuto aumenti il valore di un servizio Né Spotify né i suoi utenti hanno creato i brani eppure quanti più contenuti aggiungono gli utenti tanto più preziosa diventa la loro raccolta musicale Aggregando contenuti attraverso un servizio, gli utenti possono fare di più con la loro musica e Spotify migliora con l'uso, poiché apprende le loro preferenze. I contenuti possono essere creati anche dagli utenti di un servizio. Per esempio, ogni aggiornamento di stato, ogni mi piace, ogni fotografia o video condivisi su Facebook aggiungono qualcosa alla timeline dell'utente, raccontando la storia delle esperienze e delle relazioni passate. Gli utenti continuano a condividere e interagire con le informazioni presenti nel servizio e la loro vita digitale viene registrata e archiviata. La raccolta di ricordi ed esperienze nel suo complesso diventa più preziosa con il tempo e con l'aumento dell'investimento nel sito per gli utenti diventa sempre più difficile abbandonare il servizio. Un altro tipo di forma con cui può presentarsi il valore è quello dei dati. Le informazioni generate, raccolte o create dagli utenti, per esempio brani, fotografie o ritagli di notizie, sono esempi di valore immagazzinato sotto forma di contenuti. A volte però gli utenti investono in un servizio aggiungendo passivamente o attivamente dati su se stessi o sui propri comportamenti. In LinkedIn, per esempio, il curriculum online dell'utente incorpora il concetto di dati come valore immagazzinato ogni volta che chi cerca lavoro usa il servizio viene invitato ad aggiungere ulteriori informazioni l'azienda ha scoperto che quante più informazioni gli utenti investono nel sito tanto più risultano legati ad esso raccogliere persone da seguire su instagram o twitter così come raccogliere follower rappresenta un valore enorme ed è un fattore fondamentale di ciò che mantiene legati a questi social i loro utenti Partendo dal lato follower, quanto più un utente cura l'elenco delle persone che segue, tanto più efficace sarà per lui il servizio nel fornirgli contenuti interessanti. Investire nel seguire le persone giuste fa aumentare il valore del prodotto perché fa comparire nel feed di ciascun utente contenuti più rilevanti e interessanti. Per l'utente in cerca di follower, quanto più questi ultimi sono numerosi, tanto più prezioso diventa anche il servizio. I creatori di contenuti cercano di avere un'audience il più ampia possibile. L'unico modo per acquisire legittimamente nuovi follower è pubblicare contenuti che per gli altri risultino abbastanza interessanti da spingerli a seguire chi li ha pubblicati. Per acquistare più follower, quindi, i creators devono investire nella produzione di contenuti di qualità e in quantità maggiori. Il ciclo fa lievitare il valore del servizio per entrambe le parti, quanto più il servizio viene utilizzato. Come abbiamo visto precedentemente, alla fine i prodotti che formano abitudini creano un'associazione mentale con un trigger interno. Per creare l'abitudine, però, gli utenti devono usare il prodotto per molti cicli del modello del gancio. Perciò bisogna usare trigger esterni per ricatturare gli utenti e far loro iniziare un altro ciclo. Le tecnologie che formano abitudini fanno leva sul comportamento passato dell'utente per attivare un trigger esterno in futuro. Per esempio, alla metà del 2013, nel mercato ipercompetitivo degli appuntamenti online, è entrata una nuova azienda. Tinder in poco tempo si è conquistata l'attenzione di milioni di persone in cerca d'amore grazie alla semplicità della sua interfaccia. Semplificando l'investimento necessario per passare in rassegna le potenziali anime gemelle, Tinder rende più probabile a ogni passaggio del dito il caricamento del trigger successivo. Quante più schede si guardano, tanti più abbinamenti potenziali si creano e ovviamente ogni abbinamento spedisce una notifica a entrambe le parti interessate. Molto bene, direi che ora avete tutti gli strumenti per usare il modello del gancio. Potete porvi le seguenti 5 domande fondamentali per costruire dei ganci efficaci: 1. Che cosa vogliono davvero gli utenti? Quale disagio allevia effettivamente il vostro prodotto? Trigger interno. 2. Che cosa porta gli utenti al vostro servizio? Trigger esterno. 3. Qual è l'azione più semplice che gli utenti compiono in vista di una ricompensa e come potete semplificare il vostro prodotto così da rendere più facile quell'azione? Azione. 4. Gli utenti rimangono soddisfatti della ricompensa, ma rimane in loro il desiderio di averne ancora? Ricompensa variabile. 5. Quale frammento di lavoro investono gli utenti sul vostro prodotto? porta al caricamento del trigger successivo e immagazzina magazzina valore per migliorare il prodotto con l'uso investimento forse mentre ascoltavate questo episodio vi siete chiesti se il modello del gancio sia una ricetta per la manipolazione forse vi siete sentiti un po a disagio nel leggere quello che sembrava un manuale pratico per il lavaggio del cervello se è così è un'ottima cosa Il modello del gancio, fondamentalmente, si riferisce alla modifica dei comportamenti delle persone, ma il potere di costruire prodotti persuasivi va usato con cautela. La creazione di abitudini può servire a finalità buone, ma può essere orientata anche a obiettivi malvagi. Quali responsabilità hanno i costruttori di prodotti quando creano abitudini negli utenti? Vi starete chiedendo, quando è sbagliato manipolare gli utenti? Per rispondere a questa domanda è stato creato uno strumento di supporto alle decisioni che imprenditori, dipendenti e investitori possono usare molto prima che un prodotto venga messo sul mercato o che si inizi a scrivere del codice. La matrice della manipolazione non cerca di stabilire quali iniziative siano morali o quali avranno successo. né descrive che cosa possa o meno diventare una tecnologia che forma abitudini. Per usare la matrice della manipolazione bisogna porsi due interrogativi. Il primo è, userei in prima persona questo prodotto? E il secondo è, il prodotto aiuterà gli utenti a migliorare sostanzialmente la propria vita? Se la risposta è sì, in entrambi i casi, il vostro prodotto è un facilitatore. Quando create qualcosa che userete voi stessi e che siete convinti possa rendere migliore la vita dell'utente, state facilitando un'abitudine salutare. È importante notare che solo voi potete decidere se usereste realmente quel prodotto o servizio e che cosa significhi davvero migliorare sostanzialmente la vita dell'utente. Se vi sentite in imbarazzo nel porvi queste domande o provate il bisogno di precisare o giustificare le vostre risposte fermatevi, avete fallito. Dovete essere effettivamente interessati a usare il prodotto e dovete credere che possa migliorare sostanzialmente la vostra vita così come quella dei vostri utenti. Ma se poi l'uso di un prodotto creato con le migliori intenzioni diventa estremo, addirittura dannoso, che cosa dire degli utenti che vanno al di là della formazione di abitudini fino a sviluppare una vera dipendenza? Innanzitutto è importante rendersi conto che la percentuale degli utenti che sviluppano una dipendenza dannosa è molto piccola. Le stime del settore dicono che gli utenti patologici delle tecnologie che formano maggiormente abitudini, come il gioco d'azzardo con le slot machine per esempio, sono solo l'1%. La dipendenza tende a manifestarsi in persone che hanno un particolare profilo psicologico tuttavia liquidare semplicemente la questione perché i numeri sono troppo piccoli per essere importanti significa ignorare i problemi per la prima volta però le aziende hanno accesso a dati che si possono interrogare per individuare chi usi in maniera eccessiva i loro prodotti che scelgano o meno di agire sulla base di quei dati in modi che siano di aiuto ai loro utenti è ovviamente una questione di responsabilità aziendale Le aziende che costruiscono tecnologie che formano abitudini hanno un obbligo morale e forse un giorno anche giuridico di informare e proteggere gli utenti che sviluppano un attaccamento malsano ai loro prodotti. Il ruolo del facilitatore soddisfa l'obbligo morale per gli imprenditori che costruiscono un prodotto che useranno personalmente e che credono possa migliorare sostanzialmente la vita di altri purché abbiano definito procedure per aiutare quanti sviluppano dipendenze malsane. Per parafrasare una famosa frase di Gandhi, i facilitatori costruiscono il cambiamento che vogliono vedere nel mondo. E anche con questo episodio è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata.